0: テモテラジオ
1: 人生に希望の灯火をお届けするテモテラジオの時間です
0: 皆さんお元気ですねパーソナリティのテモテ牧師こと新谷和重と
1: アシスタントのかなちゃんこと山本かな子ですテモテ先生釣りミニストリーはいかがでしたか
0: はいえー、釣りミニストリー8月27日にございました、えー、残念ながら私は葬儀が入って参加できなかったんですねで、えー、兵庫県の北側にある矢田川フィッシングセンターというところに行くことになりまして、まあ、いろんな方にお声をおかけしてお誘いいたしました、まあ、その中でですねこんなことを聞いたんですね、えー、ある方がですねなんか新谷先生と行くと坊主になるという,うに聞いているというんですねいえ<笑>もうこれはショックでしたね<笑>えー、まあ確かに薬ミニストリー23回坊主の時もあったんですね、まあ、それは私がもう率先して参加したんですねよし、まあ、その噂を聞いた時にですねいやそれはもう大名返上でもう大量の魚を釣ってやるという、まあ、そういう思いに駆られたわけですまあ、ところが、まあ、葬儀が入ったのでもう行けなかったんですが、えー、しかしまあ、あのー、矢田川フィッシングセンターに行かれた方々の写真を見るとですねたくさん釣ってるんですねもういやー僕が行ってないのにたくさん釣ってるというふうにこう思いました、まあ、それを見てですねまたなんか新谷先生が来ない方が釣れる<笑>まあそんなことを言ってることをちょっと聞きましてうんなんとかこのおめ目挽回をしなければと思っていますぜひ秋にはもう一度釣り身に釣りをしておめ目挽回に行きたいと思います
1: <笑>次回本当にお目返上できるか楽しみにしていますゲストは石田アスカさんです石田アスカさんこんにちはこんにちははじめに自己紹介をお願いします
2: はい、名前は石田アスカです今年5月に34歳になりました福岡出身で今年の4月から関西聖書学院の1年生として入学していますよろしくお願いいたしますはい石田アスカさんが
1: 神様と出会った時のお話を教えてください
2: はい私は父母姉弟2人の6人家族です共働きの両親は子供を面倒見る余裕はなく私が小さい頃当時は夜遅くまで保育園なども空いてなかったため見知らぬ家の元保育士の方の家に預けられそこから幼稚園に行ったりするようになりました年長さんぐらいになると夜ご飯をその家で食べ終わった後姉と私は自分たちで実家に帰り家事をしなくてはいけなくなりました洗い物洗濯掃除機かけお米研ぎお風呂掃除などなどやり方もちゃんと教わった記憶もなくでも父が帰ってくるまでに一つでも残っていると激しく怒られひどい時に分けられたり叩かれたり物を投げられるなどあり母も仕事や祖母の世話などでなかなか家に帰ってくることもなくまた帰ってきたら夫婦喧嘩の始まりで父が母を全身打撲させたりで手に負えませんでしたまだ幼かった私には地獄のような生活で実家の5階から飛び降りようとぶら下がったこともありますなんで子供は親を選べないんだと泣き苦しみました両親を本当に恨み憎み憎ましたそんな生活を送っていた幼少期だったので生きてきて愛というものを感じた,感じた瞬間がありませんでしたどうやってもどこにいても満たすことのできないものだと思っていましたしかし2014年トロントで3年ほど生活して日本に帰ってきた私はクリスマスぐらい教会に行ってみようとと思い教会に行きましたその時「身腕に代で」という中山裕太先生の賛美を聞いて「すべての疲れた人よ」「主に悩みを追う人よ」「イエスの前に出ていこう「すべてを今手放そう」その瞬間に涙が出てきましたまたその後の歌詞の中に「あなたの愛に飛び込みます」「必ず受け止めてくれるから」このフレーズを聞いた瞬間に「私の心の中の満たせなかった愛で溢れて涙が止まらなくなりました今まで感じたことのない大きな大きなイエス様の愛の中に自分が存在していることを知りました私が探してた愛はイエス様からの愛だったんだそう思いそこから毎週教会に行くようになりました2015年3月1日に洗礼を受け信仰生活をつ続ける中で憎んでいた両親を愛せるようになり今家族が救われるように祈っています本当にこの家族を愛せるように書いてくださったのはイエス様の愛でしたその愛を今伝えたいと思い KBI で学んでいますこの愛が本当に多くの方々に届いてほしいという強い思いがありますこのようにさせてくださったイエス様を心から感謝しますありがとうございました
1: ありがとうございます家族をね愛せないっていうのは本当に苦しいことだったと思うんですけど神様の素晴らしい導きに、はい、感動しましたそれでは手も手先生に励ましのメッセージを語っていただきましょう
0: 石田す晴らしい感動のお明かしありがとうございました幼い時の家族の中でのつらい経験をイエス様によって癒され乗り越えそして今度は家族を愛し家族を祝福しようとしておられる姿素晴らしいですね心から応援していますさて励ましのメッセージに入ってまいります今日のテーマは幸せの基準です。幸せの代償はともかく、幸せの真偽を決めるのはなかなか難しいですよね。なぜなら幸せというのは主観的なものであって、何を幸せにするかは各自が決めるものだからです。周りの人がその人の幸せを大きいだの小さいだの、本物だの、偽物だぞと決めつけてしまうことは失礼なことです。ただ、本人の考え方が変わった時に幸せの基準も変わってくるでしょう。成長とともに幸せの基準も変わっていいのです。誰もが幸せになりたいと願っています。でも、どういう状態になることが自分にとって幸せなのか。この基準を多くの人は曖昧にしているのではないでしょうか。ですから、幸せをいつも気分任せにしてしまったり、周りの人任せにしてしまったりしていると、そう、幸せは行ったり来たり、上がったり下がったりして、いつも安定しないんですよね。また、ともかく努力していれば、いつかそのうち幸せにたどり着くっていう、間違った思い込みをしている人も案外いるものです。でも幸せの基準を曖昧にしたままにして、いくら努力しても、そのほとんどが的外れになってしまうんですよ。あなたの幸せの基準は何ですかその基準が将来変わってもいいわけですが、今のあなたの基準をはっきりさせておきましょう。そうすれば、どこに力を注げばいいのか分かってくるんです。ちなみに、僕にとって幸せの基準は、関係です。その関係は、大別して三つあります。一つ目は、聖書が教える神との関係です。神を敬い、神と親しくなり、神と共に生きる。ですね。二つ目は、自分との関係です。自分を愛し、自分を許し、自分を認め、自分を高めていく。三つ目は、縁ある人々との関係です。縁ある人々とは、第一に家族、第二に教会の仲間たち、第三に様々な形でつながりのある人たちです。彼らの喜びと幸せのために、僕ができることをしていく。こういう三つの関係なんですね。この三つの関係を良質な状態にして、さらに良くしていくことに力を注ぐ。これが僕にとって幸せにつながる道だと今、確信しています。あなたの幸せの基準を明確にしてみましょう。そうすれば、おのずとあなたの生きき方も変わっていきますよ。聖書の言葉イエスは答えられた一番大切なのはこれですイスラエルを聞け我らの神である主は唯一であり心を尽くし思いを尽くし知性を尽くして力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ次にはこれですあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。マルコによる福音書十二章二十九から三十一節。お祈りします。神よ、あなたは聖書を通して幸せの基準を教えてくださいました。その基準を軸に生きていくことができますように。イエスの皆によって祈りますアーメン
1: 今月の賛美は戸坂純子さんのアルバムユアソングス美しい世界より一話のスズメですどうぞ